0: Привет! С вами 336-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фуллстек Андрей Мелехов
1: и дизайнер на CSS Юлия Мецен.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. А у нас сегодня такой опять мини-состав, необычный. Посмотрим с двух противоположных точек зрения на разные новости. А сегодня мы поговорим про новинки браузеров. Так как у нас нет сегодня Никиты, то будем мы обсуждать только один браузер, и это не Chrome. Также мы говорим, что у нас в вебе неожиданно сломалось, какие ужасные новости у нас поступили про покупки разных продуктов другими компаниями, и даже, наверное, успеем обсудить про то, как ускорить сервер сайт-рендеринг. А главная, наверное, новость у нас по фронтенде – это то, что наконец вышел Safari 16. То есть как-то случилось, как обычно, у нас большой релиз iOS. MacOS еще не вышла новая, iOS вышла вместе с новыми айфонами. И, соответственно, вместе с ней доехал Safari 16, и раскатался везде, и он приехал и на предыдущую версию MacOS. И с ним ну мы много уже обсуждали. Кому интереснее, можно отмотать на несколько выпусков назад, но все равно они написали статью в чем отличие, что там доехало после того, как бета 1 была презентована. Так что у нас здесь интересного? Да, теперь поддерживается AVIF формат. Ну вот опять в этом странном режиме как оно сделано в iOS и macOS. То есть, если вы поставили на предыдущую версию вашей macos, а там какая-нибудь стоит Монтерей у вас, и вы на нее поставили Safari, то Avifa у вас не будет, потому что поддержка приезжает вместе с драйверами системы. Вот такая вот ерунда получается. А как я знаю, многим просто нельзя обновлять свою версию MacOS, потому что, ну, например, у них корпоративный MacBook, который выдан в компании, и там пока не разрешат так, админы, то они... Ну, будут жить на старой версии МакОси. Сафари то они обновят, а Виф не получат. И это довольно печально. Кстати, вот, Юля, тебе разрешается обновлять МакОси?
1: Честно, я даже не помню. Она выходила последний раз год назад, поэтому не очень, не очень помню, как там это происходило. Но мы точно обновляемся, просто не сразу.
0: А, а есть ли у тебя стимул к тому, чтобы обновить МакОси?
1: На личном ноутбуке — Да. Как минимум, всегда посмотришь эти презентации Apple, как все прекрасно, и все будет новое, классное, и сразу хочется обновиться. А вот на рабочем не то чтобы очень сильно горит, потому что обычно рабочим пользуешься, когда нужно что-то сделать, и вот эти вот полчаса установки, потом еще что-нибудь сломается, нужно что-то починить, ну его нафиг.
0: Да, там есть одна постоянная проблема, это то, что после обновления обязательно отваливается гид. Нужно заново скачать эти тузы, для разработки, и не всегда, кстати, работает команда из консоли, вот у меня было то же самое, я взял в дорогу с собой в Москву ноутбук, на котором я уже обновился на Вентуру, но ни разу на нем не пробовал кодить. И такой сел в Сапсан, думаю, вот сейчас я поработаю, заранее дома все закомитил, запушил, сел в Сапсан, думаю, вытаскивать сейчас буду, нет пулом, а у меня гид не работает. И такой, скачай, собственно, тулзы разработчика, они там весят что-то сколько-то сотни мегабайт, я пол дороги до Москвы только качал, соответственно, вот эти тулзы. Такая вот печальная вещь, и это всегда опасно на рабочем ноутбуке. Ну а к чему это ведет? Это ведет к тому, что мы обновляем Safari, а он обновляется не полностью. То есть некоторые вещи до него не доезжают, хотя все остальное, ну, всегда это связано с кодеками. Что у нас еще нового? Улучшили работу с Media Query, теперь можно работать с Resolution. То есть опираться на то, какой DPI у монитора пользователя, а не просто размер экрана. Ну, наверное, в каких-то кейсах это действительно очень круто, потому что нам иногда приходится работать вот с этими картинками двойного разрешения. Мы, мы ожидаем, что у пользователя экран там 640 пикселов, а на самом деле разрешение намного выше, и мы можем сейчас на это посмотреть.
1: А еще, возможно, можно ориентироваться на это число, потому что если разрешение хорошее, то, значит, и устройство хорошее. И можно допихнуть туда дополнительных каких-нибудь анимашек, картиночек еще, и чего-нибудь еще сверху, чтобы был еще более классный экспириенс у тех, у кого более классное устройство.
0: Также в HES появилась поддержка такого псевдокласса, как Таргет. Теперь мы можем мачиться на элемент, который содержит в себе ID, связанные с кусочком нашего адреса в адресной строке. Ну, наверное, тоже на что-то. Там можно красиво подкрасить голову, на которую мы по якорной ссылке перемотались. Из крутых вещей поддержка PassCase. Пока она есть только в iOS. Но, ну, как я уже сказал, у нас, в общем-то, и только iOS. Desktop у нас еще пока не зарелизился. И пасткейс — это такая штука, что нам, в общем-то, не нужны пароли теперь. На многих сайтах, если мы сделали поддержку WebAuthN, то достаточно просто приложить палец к телефону или сделать поддержку через Face ID, и это и будет вашим паролем. То есть мы зашли в формочку регистрации, ввели свое имя, фамилию и нажали «Регистрируемся». Все, там пароль где-то для нас невидимо сконфигурировался. И дальше мы уже ходим просто через биометрию. Довольно круто, тем более, что люди чаще всего пользуются одними и теми же паролями на десятках сайтов и гораздо безопаснее вот такая система. С другой стороны, всегда возникает вопрос, ну вот, а вы сделали это на айфоне, а потом перешли на Android. И как теперь логиниться на эти сайты?
1: А просто не надо переходить на Android, надо жить в одной экосистеме и никуда не
0: переходить от них. Но, с другой стороны, это стандарт. То есть это не то, что придумали Apple, это стандарт от Fidel Alliance. Скорее всего, здесь должна быть какая-нибудь вещь для миграции этого между устройствами. Но, с другой стороны, я вот, например, даже с айфонами попадал на такое, что делал себе вот эту двухфакторную авторизацию и, переезжая на новый телефон, забывал мигрировать, а старый чистил. И все, терял доступ к некоторым сайтам. Да, есть такое. Интересно, как они будут делать именно миграцию между устройствами.
1: А еще интересно, если у тебя, в принципе, два устройства. Например, ты Android и iOS пользуешься. Ну, как часто дизайнеры делают, если делают приложку под два устройства, то пользуются двумя, собственно, разными системами, чтобы... Типа, тестировать лучшие свои прилажки, И как в этом случае будет?
0: Ну, ты всегда можешь использовать классические пароли. А если не хочешь? Ну, знаешь, некоторые, наоборот, не хотят свою биометрию отдавать куда-то наружу. Поэтому, мне кажется, поддержка классических паролей, она все равно останется обязательной. Тем более, есть устройство без биометрии, где невозможно это сделать. Ну, даже тот же самый ноутбук, если там нет датчика пальца, соответственно... Ну, ну а как? Еще добавили поддержку экстеншенов для веб-экспектора в Safari. То есть теперь можно будет делать для Safari тоже какие-нибудь штуки там для того, чтобы лучше дебажить Angular или React. В общем, я зашел в магазин и не нашел пока ни одного экстеншена. Так что будем ждать, появится что-то или не появится. Но вот говорят, что ребята из Angular DevTools уже анонсировали поддержку экстеншенов. Так что что-то -то точно появится. Ну и про то, что мы много раз говорили, это контейнер queries, апгриды, улучшение того же самого веб спектра Что интересно, как только он зарелизился, пошли вопросы. Ребята, вы поддержали авиф, но вы не поддержали анимированный авиф. И действительно, Safari 16.0 не поддерживает анимацию в авифе. Это печально, но вот у нас тут же зарелизилась Safari 16.1 бета. Я уже поставил себе на телефон, на самом деле, она приезжает с новой бета-версией операционной системы. И там у нас включается поддержка анимированного АВИФа. Но 16.1 мы будем ждать несколько месяцев, потому что сейчас пошли только первые бета-версии, и потом постепенно это будет все раскатываться. Что там еще к нам приедет? Из интересного До раскатают как раз поддержку пушей. Пуши у нас пока включаются только на десктоп это, наверное, одна из самых важных фичей Safari нового, это когда у нас появятся пуши. В пуш у нас появится вроде бы только после Нового года на мобильных устройствах, потому что, мне кажется, на дистопе не так это болезненно. но нет их и нет, а вот на мобилках это означает, Лучший опыт работы с PWA-приложениями, потому что пуши позволяют нам все-таки как-то имитировать уже совсем взрослое настоящее приложение. Но, к сожалению, нет, пока, пока до мобилок не доезжает. И постей как раз раскатываются в 16.1, и это будет и Big и Monterey, и Ventura, и iPadOS. Кстати, iPadOS еще не релизнули, поэтому Айпады все еще живут на предыдущей версии iOS, ну, точнее, iPadOS, как она там называется, и там... Всех этих классных штук пока, к сожалению, нет. Вот, кажется, это все, что можно сказать про релиз Safari.
1: А ты видел довольно прикольную штуку, как ребята из Google Chrome а написали свою статью прямо вот к релизу э, Safari 16, потому что они э, зарелизили, собственно, контейнер Query, а ребята из Гугла уже давно про них говорят, и решили написать статейку прямо к релизу Safari, чтобы рассказать еще раз и про контейнер Query, что это такое, как они работают, и еще раз показать свой полифил, э, который получил апдейт, э, и еще раз напомнить о том, что теперь можно использовать контейнер-квери в большем количестве браузеров, э, а если не можете, либо поддерживаете старые браузеры, то можно еще и полифилом воспользоваться. Статейку, собственно, писали Юна Кравец с Джеральдом Монако. Это довольно прикольная штука, такой сиквел, когда браузеры друг с другом начинают общаться с помощью статеек.
0: Да, это статья от Aurora Team, о том, как они продолжают улучшать наш веб контейнер-квери действительно можно использовать через полифил, но можно использовать не все, потому что многих вещей там все еще нет на уровне полифила. Так вот они как раз здесь про это говорят. Да, Shadow DOM не поддерживается, контейнер Relative Units не поддерживаются, есть еще некоторые небольшие ограничения. Но я вот не знаю, с точки зрения производительности, насколько все это хорошо, потому что нам немало говорили о том, что контейнер Query, одна из главных причин, почему они так долго внедрялись, это то, что все это считать на лету не так-то просто. А тут нам предлагают Polyfill, который работает... В общем-то, везде Safari, начиная с 13-го, Firefox, начиная с 69-го, и все должно там заработать. Не знаю, я бы, наверное, осторожно бы посматривал на то, насколько его действительно можно использовать сейчас.
1: Для каких-то мелких штук, мне кажется, вполне себе можно, но для большого проекта действительно, наверное, опасно пока что.
0: Ну, не опасно, а вот именно с точки зрения производительности надо тщательно померить не ударит ли это излишне по клиентской части. Плюс, опять же, это же полифил, который работает только с JavaScript, а JavaScript может быть отключен. И, кстати, о JavaScript-овых реализациях и полифилах. Тут у нас появился интересный такой blast from the past, взрыв из прошлого, хэст ломает сайты на jQuery. Что произошло? У нас раскатался более-менее хорошо хэс. Это Safari 15.4, то есть тот, который есть уже у большего числа пользователей iOS и MacOS, и Chrome 105, ну, совсем свеженький. Firefox еще, кстати, получается, еще не подъехал. Но это уже много. Это можно сказать, что люди начинают его использовать, потому что самые популярные браузеры его используют. И тут оказывается, что в некоторых случаях, если у вас есть старенький сайт, где реализовывали то же самое через полифилы jQuery, то все может сломаться. Когда оно ломается? Когда jQuery... Как работает jQuery? Ну, это, кстати, сразу скажу, да, Илья Стрельца написал про эту статью. Это у нас редкий случай когда статья не англоязычная. И Илья Стрельсен рассказывает, что же произошло, почему Хэс ломает сайты на jQuery. Дело в том, что... Как работает jQuery? Он берет нативный query selector all, подставляет в него селектор, который передали. Если он выдает ошибку, значит, этот селектор еще не поддерживается, и он его меняет на полифил, который в нем есть. Но дело в том, что у Хэс нативного, который у нас едет через браузер, прощающий синтаксис, то есть если в него поставить внутрь селектор, который его ломает, то хэс просто возвращает пустоту. Он не говорит, я сломался. Это в целом, наверное, такая проблема веба, которая, с одной стороны, проблема, а с другой стороны, не проблема. То есть почему мы часто видим какие-нибудь там undefined, not function и так далее, потому что браузер до последнего пытается работать. Он не ломается, не выкидывает вам там синий экран с криком «Все, я не понимаю, что здесь написано». Он пытается это переварить. И вот к хэс почему-то подошли так, что сделали ему тоже так называемый прощающий синтаксис, что в него можно написать что угодно, и если он это не переварит, он не говорит о том, что он сломался. Он просто выдает пустоту. А значит, jQuery не знает о том, что этот селектор не поддерживается и не находит ничего. А когда мы можем сломать хэс, когда мы можем в хэс передать еще, например, contains или вложенный хэс. Это все не поддерживается, и так написаны некоторые старенькие сайты. И таким образом они все ломаются в новых браузерах, где поддержка хэс появилась нативная. И что же тут делать? Есть три решения. Вот как раз TheBatkins указывает три решения. Переименовать нативный хэс болезненно. То есть только что мы его завезли уже во все браузеры и говорим ой, что-то пошло не так, начинаем переименовывать. А что делать с теми браузерами, которые уже раскатились, у людей стоят, и как? Отказаться от прощающего синтаксиса селекторов? А, ну, тоже. А, а как? Потому что это такая же проблема. У нас уже есть реализация, она уже раскатывается на огромное количество людей, и вот мы, мы не можем на ходу отказываться. Но, опять же, надо покопаться. Почему? Почему они пришли к такому синтаксису, возможно, есть причины. Ну и третий вариант – ничего не делать и просто смириться. И это тоже очень болезненно, потому что как-то так. Мы говорим, что да, мы ломаем веб. И это, наверное, станет таким прецедентом тогда, когда люди в будущем тоже могут сказать, так давайте раскатим эту фичу. Ничего, что она ломает веб. Мы уже ломали веб, давайте сломаем его снова. На такое тоже пойти нельзя. Да, есть, конечно, еще вариант, а давайте обновим jQuery, но а как, это старые сайты, они стоят там уже миллионы лет, и люди, которыми владеют, возможно, не имеют возможности просто взять и обновить jQuery, то есть им придется где-то взять разработчиков, которые придут, и все это перепишут, возможно, у них даже доступов нет, то есть я не раз встречался на заре своей карьеры с тем, что приходят люди, и говорят, вот у нас есть сайт, нужно его поправить, ты спрашиваешь, а ну давайте доступы, они такие, а у нас нет доступов, у нас есть доступ только в админку, вот мы вот сюда деньги закидываем, а вот админка, а где исходники лежат, мы вообще не понимаем, так что, ну тоже не вариант. В общем, нет ни одного хорошего решения, и пока все не понимают, что делать в этой ситуации, так что вот так вот бывает с полифилами.
1: А даже непонятно, что делать в будущем, если, ну, какая-нибудь из команд, браузеров решит что-нибудь тоже новое написать, что им тестировать на всяких разных jQuery старых, которые они сами не используют, и, скорее всего, уже забыли про их существование, или, или как с этим быть-то, как протестировать, что не развалится половина веба от того, что ты какую-то новую фичу притащил.
0: Так, так и делают, да, тестируют. То есть мы берем и запускаем, например, бета-версию браузера, обвешиваем ее метриками и смотрим, как, какие ошибки валятся. Но всегда можно упустить какой-то небольшой вот процент сайтов, где действительно люди не заходили, мы не получили никаких метрик. Тем более здесь нет ошибок. Вот в чем проблема. То есть ты не сможешь через консоль увидеть, что что-то случилось. Скорее всего, нужно было подвесить вот как раз метрику на этот прощающий синтаксис и смотреть, сколько раз в него что-то внутрь прилетает. Вот где-то там, наверное, и ошиблись. Поэтому все очень медленно заезжает в веб. Вот мы в Node.js живем классно. Мы всегда знаем, какая у нас версия Node.js, что она поддерживает, обновили версию, свежий код поставили и побежали. А веб у нас очень разнородный. И, конечно, люди постоянно жалуются, почему ваши браузеры так медленно обновляются, почему эта фича заезжает годами. Ну вот поэтому, что есть очень сложные вопросы, которые невозможно просто так решить. Просто потому что мы не должны ломать веб. У нас такая парадигма, что сайты, написанные еще там каком-нибудь 95-м году, должны открываться и в каком-то виде все-таки работать. Вот, к сожалению... Иногда, иногда случается. Сейчас будут думать, что же делать теперь с хэс. Но опять же, дело в том, что в jQuery это был не полифил, написанный по спецификации, а просто какая-то фантазийная его реализация. И, соответственно, если бы сейчас этот полифил был полностью по спецификации, он бы точно так же не позволил в себя вставить какие-нибудь другие селекторы, он бы на них как-нибудь ругнулся. но ну, опять же, интересно, по спецификации мы не должны ругаться. Ну, наверное, все равно. Наверное, бы как-нибудь это дело обошли.
1: Это же получается, что jQuery все еще живее всех живых.
0: Да, конечно. но мы же смотрели. jQuery еще долго будет с нами, как минимум потому, что на нем написаны просто миллионы сайтов, если там не миллиарды. И он все еще продолжает встраиваться. Но, как мы знаем в реакции. вот, если нам нужно отформатировать символы, в каком-нибудь инпуте, то одна из самых популярных библиотек делает это через jQuery плагин. Поэтому jQuery у нас продолжает тянуться даже в ряд приложения.
1: Интересно, кстати, это исторически как-то тянется, ну, типа, из уст в уста. Я не видела ни одних курсов за последнее время, чтобы где-то пытались учить jQuery или что-то такое. Разве что со стекоров overflow тащить какие-то не знаю, идеи, что вообще его можно использовать. Откуда новые разработчики о нем узнают?
0: Нет, ну, конечно, новые разработчики очень редко используют такие возможности jQuery, как именно хождение там по дом нодам и какие-нибудь модификации. Скорее всего, он к ним приезжает вот как раз через такие решения, как форматирование маски для импута. Но в то же время существует огромный пласт разработчиков, которые научились где-то в начале нулевых и с тех пор продолжают за деньги делать сайты, и они делают это так, как они умели. Они не переучиваются на React, им удобнее работать вот в привычном наборе утилит, которые они использовали с самого начала. И опять же, есть очень много сайтов, которые сделаны очень давно. Они продолжают работать, они не обновляются годами. Я не знаю, я недавно проверял, вот я делал сайт для компании, в которой я работал, там геофизика в Уфе. Сайт так и выглядит, так же, как я его сделал вот в 2006 году. Он такой же и остался. То есть он все еще работает. У меня там не было jQuery, но если бы он там был, он бы там остался.
1: Блин, так он же еще и остается в той версии, в которой он был, а там ну вообще все очень плохо. Что с этим делать? Нужно какие-то... Ну, знаешь, как сейчас все переходят на экологичное употребление всего, что только можно, на переработку и все такое. А вебичт у нас до сих пор такого не появилось. Никто не перерабатывает старые сайты, никто их не утилизирует правильно. Там же, скорее всего, и контент уже сильно неактуальный.
0: Не-не-не, контент обновляется. Там есть админка, через которую все это обновляется. Ну, да, наверное, есть и сайты, которые вообще смысл существования не очень понятен. Но они умирают часто вместе с хостингом. Там, там чуть попроще. Но есть же те, которые живут, угу. потому что в, свою функциональность они делают. Они доносят до людей текст, который хотят в них написать. Ну, так в этом же и есть основная проблема-то. Нельзя просто взять и в браузере что-то добавить просто по спецификации, потому что вокруг есть еще огромный разнообразный веб. И это то же самое, что с JavaScript, он почему там часто ругаются, почему он вот такой вот, он там проглатывает, приводит типы, ну вот потому что он существует вот в этом вебе, где очень странные вещи происходят, залетают со всех сторон, это такая среда, где нельзя все описать по спецификации очень жестко, мы должны уметь работать в очень странных условиях. Соответственно, да, вот так все эти фичи запускаются, что сначала мы собираем по всему миру статистику, а что же произошло от того, что мы добавили такой какой-нибудь там тег, а потом решаем, можем мы его или нет. Так-то я встречался с тем, что люди какие-нибудь фантазийные теги выдумывали, и это у них работало. В Firefox, во всяком случае, работало, и они такие сайты выкладывали. Потом ты добавляешь такой настоящий, и все ломается.
1: Кстати, я ви видела такое творчество тоже. Это очень странно читать такой чужой код. Нифига не понимаешь, что происходит в нем.
0: Так. А у нас же есть новость, которая будоражила всех дизайнеров.
1: И не только дизайнеров, вообще всех.
0: Ну, не знаю, мне кажется, больше переживают дизайнеры.
1: И, по моим ощущениям бомбануло просто вообще всех, потому что из всех чатов, даже менеджерских, начало, собственно, заливать такие потоки мемов касательно этой новости. А, собственно, что произошло? Компания Adobe, которую вы, наверное, знаете по фотошопу, Illustrator, XD и куче других разных классных редакторов графических, они взяли и купили фигму внезапно. И, собственно, что всех бомбит-то? А, ну, во-первых, то, что Adobe это супер неповоротливая большая компания, где больших изменений, влияющих на индустрию, давно нету и вообще нередко бывает. А фигма такие молодые, классные, прогрессивные онлайновые товарищи, и тут они взяли и продались. При том, что они столько времени говорили, что они не Adobe они хотят быть фигмой, но, видимо, 20 миллиардов — это 20 миллиардов. Они это аргументируют чем? Что им нужны ресурсы, чтобы развивать много новых каких-то фичей, которые у них есть в планах, а у Adobe есть все эти ресурсы, они могут помочь, но при этом они не хотят сливаться с Adobe, и они все еще хотят продолжать быть автономными, независимыми и все такое. Но, тем не менее, всех все равно это сбудоражило, потому что ну, вообще-то это прям конкуренты друг другу. Adobe XD себя противопоставляли фигме, а фигма Adobe XD, а теперь они как бы в одной компании. Что с этим будет происходить? Как будет дальше фигма работать? И тут же еще и пришел скетч, третий их конкурент, который такой, «Ребят, привет, а я все еще не Adobe, я все еще есть, переходите на меня». И, собственно, они начали присылать тоже рассылки о том, что у них релиз вышел в день объявления об этой покупке, что скетч все еще существует, он тоже онлайновый, у них тоже есть много всяких новых штук, пожалуйста, приходите, уходите с Adobe
0: и Adobe Figma. А когда это скетч стал онлайновым? Давно. То есть уже не нужно иметь обязательно MacBook? Чтобы работать в скетче?
1: Да, у них есть версии онлайновые, есть э, десктопная Я не пользуюсь скичем э, full-time, я его просто тестировал, смотрел, что у них есть новое в последних версиях. И э, не знаю, возможно, это разные версии, и они отличаются друг от друга по фичам. Но внешние, как будто бы нет. В общем, непонятно. Ну и плюс у них тоже появились э, коллаборативные работа, Можно прям там курсорчиками бегать друг с другом, что-то делать. То есть они прямо идут в сторону фигмы. И у них даже есть апка на iOS, что у фигмы все еще в бете. В общем, не знаю, что с этим будет происходить, но немножко грустно, что конкуренты объединяются.
0: А вот я слышал, что дизайнеры, они используют фигму не только как редактор даже совместной работы, а нечто большее, что там у вас как-то целые процессы на этом построены, чуть ли не как такая сеть рабочая, социальная, где, где очень много чего происходит. Я вот этого не вижу как разработчик. До меня просто доезжают макеты, но... В то это просто больше, чем редактор.
1: Да, это так и есть. Фигмы, на самом деле, большие молодцы, потому что они в себя засосали много разных идей сервисов, и с них теперь довольно сложно слезть. Потому что есть, например, Figma комьюнити Вообще советую всем даже разработчикам туда сходить посмотреть. Там очень много классных материалов, которые бесплатные, и их можно использовать для каких-то своих нужд, там, в презентацию вставить или еще куда-то. Там, собственно, всякие иллюстрации, шаблоны сайтов, дизайн-системы, UI-киты и много-много всего разных. И там же, собственно, люди могут общаться, продавать что-то и зарабатывать даже на этом. А есть еще джем. Это если вы пользуетесь Мира, то, собственно, Мира только в фигме. И прикол в том, что ты можешь из фигма дизайна вытаскивать файлы в Figma Gem и в обратную сторону, и работать с ними и там, и там, редактируя все это. И даже обложив это можно присобачить туда э, ссылки на гитхабовские ишью и тоже их использовать в каких-то своих э, нуждах и планирование там же проводить, и ретро, и, в общем, все, что только
0: хочется. Тут как раз Бобук написал интересный пост в Телеграме о том, что... Насколько он не понимает жизнь, когда он общался с Диланом. 10 лет назад, по поводу фигмы, когда тот еще ее только планировал, вот Бобук не мог представить даже, что в вебе можно сделать что-то настолько сложное и настолько хорошо работающее, что вот сейчас будет продано за 20 миллиардов Adobe. Ну, потому что, если вы слушали радио Т, то для них веб — это всегда что-то такое маленькое, которое стоит рядом со сложным великим бэкэндом. А вот берут и в вебе делают полноценное приложение, которое работает классно. Но знаешь... А, а почему все боятся? То есть вот что такого страшного, что Adobe купил фигму? Вот они придут туда и все испортят?
1: Есть ощущение, что они могут их просто съесть и продвигать, ну, собственно, устранить своего главного конкурента и продвигать дальше свой Adobe XD, которым пользуется гораздо меньше людей, как вариант. Естественно, мы все сразу думаем о ситуации, когда Microsoft купил GitHub и ничего не сломалось. Ну, вроде как все еще продвигается все еще развивается этот продукт, все еще все хорошо, все нормально. Он не стал Microsoft чем-нибудь э, и не начал продаваться по какой-нибудь там майкрософтовской лицензии. Такого ничего не произошло. Но, но у них как бы и конкурента-то не было чтобы противопоставить гитхабу. А здесь у Adobe есть вот этот XD, который они противопоставляли фигме. Они говорили, что это круче, чем фигма. Давайте покупайте у нас тут лицензии туда-сюда, пересаживайтесь на нашу экосистему. И тут они покупают своего главного конкурента. Ну, естественно, кажется, что они могут его вполне себе убить и перетащить кусками к себе в XD, чтобы продавать XD по подписке от остального Adobe, потому что фигма... У нее довольно большой бесплатный пакет, а у Adobe такого нету, Там всего триалка на, по-моему, 14 дней бесплатная, а дальше нужно обязательно платить за все. Поэтому непонятно, что с этим будет происходить. Возможно, Figma тоже перестанет быть бесплатной. Ничего, в общем, непонятно. Очень много вопросов, очень мало ответов.
0: Да, мы видели примеры от Google, когда покупка какого-нибудь продукта приводило просто к закрытию этого продукта. Но с Microsoft там попроще. Они последние годы как-то очень хорошо развернулись к разработчикам вовсю. Там и Linux встроенный, вот это тоже кто мог поверить, что внутри Windows будет встроен Linux. А нет, встроили и работает нормально. И с GitHub они да они как-то с ним хорошо обходятся. Хотя вот Copilot сейчас просит денег. Без денег вы в Copilot не сможете работать, а он рекламируется очень даже. Adobe? Ну, я не знаю. Здесь, конечно, нам не хватает каких-нибудь, не знаю, антимонопольных организаций, возможно, которые разрешали бы такие покупки, но, с, опять же, с веб-продуктами всегда можно сказать, ну, ну, вот же рядом есть другие, да, конкуренты, поэтому, пожалуйста, есть течь. Поэтому нельзя сказать, что Adobe взяла и поглотила конкуренты и стала монополистом. А, а что не так со скичом? Вот тоже интересное, ведь было... Я помню время, все рисовали в фотошопе, потом все сказали, все, Photoshop полностью устарел. Некоторые пытались рисовать в индизайне, с таким я тоже сталкивался. А потом... Все бросили скетч, и буквально вот несколько лет все активно рисовали в скетче, были какие-то даже специальные приложения под веб, которые позволяли обычным разработчикам посмотреть на макеты, потому что если ты сидел где-нибудь на Windows, а макеты были в скетче, то открыть ты их не мог, и тебе требовался какой-нибудь сторонний продукт, в котором ты эти макеты можешь все-таки открыть, это было довольно болезненно и неприятно. Я знаю, что многие дизайнеры выбивали себе как раз тогда iMac от руководства со словами, что рисовать-то надо в скиче, а вы нам тут Windows покупаете, а мы работать не можем. И все это вот длилось буквально года два или три, а потом все резко убежали на фигму. Вот что произошло? Чем Фигма так подкупила тогда?
1: А вот тем самым, что у них нет этих проблем. Они все онлайновые? ты всегда имеешь доступ ко всем вообще макетам, которые есть. У них очень классная политика монетизации. У тебя есть какое-то количество бесплатных макетов, которые ты можешь делать для какого-нибудь фрилансера. Ну, мне кажется, довольно особенно на первых порах, запарно платить э, большие лицензии за какой-нибудь скетч или Adobe. Особенно если ты делаешь и графику, и интерфейс, тебе нужно платить и Adobe, и за скетч, еще где-то все эти файлы хранить, как-то их передавать. Это все очень э, сложно, долго экспортировать, чтобы показать какому-нибудь заказчику или скинуть соседнему дизайнеру. В общем, это прям супер запарная штука. А фигмы пришла, и такие, типа, у нас все онлайн, все имеют доступ ко всему, а еще вам вот огромный пакет бесплатных всяких плюшек делать и хотите. Мне кажется, они вот просто взяли и пофиксили все проблемы скетча, а после этого скетч такой пришел и говорит, э, ну, мы тогда тоже сделаем все то же самое, что у фигмы, чтобы все к нам вернулись. Но все это помнят, что скетч все это время ничего не делал, пока фигма не появилась. И как бы остались на скетче, мне кажется, только те, кто исторически не смог переехать. Ну, то есть у них был какой-то большой пласт работы до появления фигмы, и они не смогли все это перевести в фигму и остались дальше на скетче возможно. А возможно, кому-то просто
0: больше нравится скетч. Ну вот сейчас же ты говоришь, у скетча есть веб. Так почему вы не хотите назад?
1: А потому что он все еще платный. Полностью платный.
0: А, -а, а, Ну тогда да. Действительно, особенно если начинающий дизайнер, то всегда это бывает болезненно. Ну посмотрим, да. Это, наверное, вот судя по шуткам, я увидел две, две вещи, которые народ боится. Это что фигма станет платной, и что фигма начнет глючить.
1: Да. Нет, там есть еще, конечно, момент, что еще одна часть шутей, что ее похоронят, как много других приложений от Adobe, которые в итоге непонятно где и что с ними. Так что да, есть вот три пласта шуток. Но мемов прям за эту неделю было прямо от души очень много.
0: Ну и, конечно, скриншот, по-моему, прошлогоднего сообщения от Дилана о том, что они не Adobe что они фигма, это, наверное, самое болезненное, <свят> что, что можно было предъявить. Ну, да, ну, посмотрим. Слушай, ну вот они еще говорят про развитие, а есть ли фишки фигме, которые вы очень ждете?
1: Прям ждем? Наверное, нет. Были вариативные шрифты, которые ждали прям очень долго, но их этим летом уже завезли. Так что виджеты умные тоже уже завезли. Поэтому прямо сейчас чего-то, что жмет и очень сильно хочется, такого нету. Мне кажется, очень много сейчас сосредоточено вокруг комьюнити в плане возможности заработка, продвижения и всяких других таких штук. Но это уже все-таки не совсем фигма-фигма. Это фигма-комьюнити, немножко более отдельная
0: штука. Тогда просто интересно, чего же им не хватало? Почему они говорят, что им нужно больше ресурсов? куда они хотят двигаться. Ну, возможно, у них есть какое-то видение, и это тоже важно. То есть мы-то никогда не понимаем, чего мы хотим на самом деле. То есть самое крутое – это когда нам показывают фичу, и мы такие «О, так вот чего мне всегда не хватало». А слушай, ну вот в фигме же нету, например, версионирования. Есть. Есть?
1: Есть. И версионирование, и даже ветки есть.
0: Ну, тогда да. Тогда я даже не знаю. Будем, будем смотреть. На днях разработчик, который сделал такую, не знаю, такой сервис, как Kinforms, это штука для того, чтобы дропом собирать формы. Его зовут Джаред Топорик, и он написал статью о том, почему у него вот в этом сервисе Kinforms нету поддержки input type number, потому что когда он выложил статью, по-моему, на Hatter news там все Комментарии пошли, а где же type number, почему вы его не используете, это же так удобно. Вот мы отказались, например, там для мобилок. Там же неудобно, когда ты делаешь type tell. У него там свои проблемы, И многие делают type number, чтобы появились циферки, а у тебя вот в этой штуке с формами везде type текст, И Джаред как раз разбирает здесь статье, а что же не так с этим input type number, Почему почему с ним такие большие проблемы, почему он от него отказался. Самое интересное, что он сразу ссылается на не менее интересную статью от UK Government. То есть, что меня здесь больше всего привлекло, это вот эта вот ссылка на то, что в UK Government разрабатывают свою дизайн-систему и пишут блог посты про то, какие они применяют элементы из HTML и почему. Почему они у себя отказались от того же самого input type number? И к чему они пришли? А они пришли к input мод, то есть мы можем указать input type text, написать ему input mode numeric и он у нас переключится в цифровой вид. Эта штука, кстати, интересная с Safari. Это поддерживается везде, но не в десктопном сафаре. А в мобильном сафаре оно почему-то поддерживается. Что, в общем-то, очень хорошо. Это позволяет нам вводить циферки и в мобильном сафаре нормально. То есть, когда мы в такое поле кликнем, хоть оно и заявлено как текст, в нем для ввода появятся обычные цифры. И для поддержки старых сафари они еще дописывают паттерн. Но статья написана года два назад, поэтому. Да, они делали research вообще там в семнадцатом году, поэтому сейчас, возможно, такой проблемы и нет, как поддержка совсем старых сафари. С другой стороны, проблема мобильных браузеров в том, что люди не всегда могут их обновить просто потому, что у них устройство устарели, поэтому можно использовать и вот такое. И как раз вот здесь это на что ссылаются из UK, на то, что Input Type Number имеет проблемы с Accessibility, не все там хорошо работает. Еще интересная проблема — это то, что числа в нем инкрементируется, То есть, когда мы вводим любое число, его можно стрелочками вверх и вниз увеличивать и уменьшать. И здесь происходят разные интересные сайд-эффекты, когда они неожиданно округляются или превращаются в числа с экспонентой и так далее. И плюс интересный сайт — это то, что люди при скроллинге иногда неожиданно, нажимая вниз, стрелочкой изменяют числовые значения. Поэтому в общем, они отказались и используют как раз input-mod-numbering. А что же до статьи от Джарда? Он разбирает глубже и говорит еще о нескольких проблемах. Input-type-number — это, например, то, что мы с помощью JavaScript не можем получить значение, если у нас в поле есть ошибка. Мы получим пустоту. И мы об этом не узнаем, пока не ведут нормально. А в то же время, несмотря на то, что это type-number, но у нас могут быть не числа. У нас могут быть разные там, точки, запятые, буква «е». E. Это тоже числа, но мы этого не ожидаем. Мы же думаем, что это «number», и тоже могут быть непонятные сайд-эффекты. Причем в разных браузерах допустимы разные значения. То есть Chrome и Edge, они нас ограничивают. Мы не можем вводить, что попало. Мы сразу увидим, что это не «number». Вылетит такое нативное окошечко, которое напишет вам «Please enter number». Но мы его не можем модифицировать. Оно некрасивое, оно стандартное, браузерное, но оно вылазит. А в Safari и в Firefox не так. Мы можем ввести что угодно, но только когда мы нажмем на Submit, появится вот тоже немодифицируемое вот это вот самое окошечко. Тоже неприятно. Мы можем указать у Type Number Min и Max, вроде бы, и мы не сможем их ввести, но мы можем их скопировать и вставить. И это сработает. И непонятно, зачем оно надо. И получается, что гораздо лучшее, сделать input-mod numeric и добавить JavaScript. Вот в случае TeamForce он вообще пришел к тому, что просто simple type текст и остальное все делается JavaScript. Но здесь я немножко с ним не согласен, потому что мы снова втыкаемся в проблему мобильных. Потому что если вы сделаете просто input type text, то у вас вылезет полная клавиатура, а если вам нужно вводить только числа, это очень неудобно. Это как раз тот вопрос, как, как вводить телефоны на мобилках и тоже большой и сложный вопрос. Но в любом случае работать с импутом проще. И получается, что вот намбер, во всяком случае, с точки зрения Джареда и с точки зрения правительства UK, является не самым удобным полем, в котором есть куча проблем, которые нужно как-то обходить. И кажется, проще это сделать на JavaScript. Е. Но, с другой стороны, опять вспоминаем про людей, которые отключают JavaScript. И тогда у нас вся эта валидация происходит где правильно, на бэкенде, То есть мы вводим форму что угодно, нажимаем submit, получаем ответ с бэка и рисуем ошибку тоже в каком-то красивом виде. Да, мы теряем возможность сделать это на лету прямо средствами браузера, но, с другой стороны, мы можем красиво отрисовать ошибку и не получаем неожиданных сайд-эффектов.
1: Очень классный раздел на сайте EKGoverning, потому что ребята, которые делают эту дизайн-систему, они прям очень подробно и очень много всего описывают про свои решения, почему они что-то сделали так или иначе, и даже про свои процессы какие-то пишут, как они там тестируют приложение, как они делают то, все, пятое, десятое. В общем, они прям все очень подробно и очень много описывают. И я думала, там они раз в полгода что-нибудь напишут у нас там обновления, а они прям постоянно, несколько раз в месяц, пишут эти посты очень классно. Хотелось бы побольше такого увидеть, если честно.
0: Ну да, я вот смотрю, прям следующая статья — это «Dipline.gov.uk в Docker». Прям неожиданно. Ну, может, у них много свободного времени, и они находят в себе силы на то, чтобы описывать то, что они делают. Но, но это классно, да. Ты, ты видишь, что люди живут в ногу со временем, и они не просто там делают что-то из-под палки, а как-то следят и вводят современные решения, и все, что они делают, они делают осознанно. Это классно. А, вот, еще что интересно, здесь как раз в самом начале Джаред говорит, что в принципе самые сложные задачи, которые он решал за последние 15 лет работы разработчиком, всегда были связаны с формами. Все время приходится делать какие-то воркараунды, все время не подходят стандартные решения, все время что-то болезненное. В моем опыте это, например, форма в форме. Нас такое просят делать дизайнеры. И невозможно убедить иногда, что это плохой паттерн. Просто потому что в ответ, тебе говорят, что уходить с формы куда-то делать и возвращаться в основную форму – это не менее плохой паттерн. А показывать модалки – это тоже очень плохо. И у нас зачастую просто нет решения, но это приводит к еще большей боли, потому что стандартные средства для работы с формами, вот библиотечки, которые разные мы используем, там форме какой-нибудь, они не, не умеют работать в режиме форма в форме. Им приходится внутреннюю форму объявлять какой-нибудь ID, там, не знаю, там, ну просто в дивчик выкладывать и объявлять это формой. И там перестают работать штуки такие, как там какой-нибудь доти-чекинг на то, что изменялись поля или нет. Все это тянет за собой миллион разных проблем, а все это связано просто с тем, что очень сложные паттерны взаимодействия пользователя с формами мы решаем Действительно, разные сложные задачи. Кажется, у нас чаще всего решения никакого нет, кроме как обмазать все тоннами JavaScript.
1: Кстати, есть ощущение, как будто бы вот элементы форм как-то особо не развивались в последнее время. Потому что все, что касается графики, оно постоянно что-то релизит новое, интересные какие-то форматы появляются. В общем, все на графику нацелено на графику. Очень много всего, все сессии в джаваскрипте происходит. А вот элементы форм и вообще какие-то новшества в Html как-то не происходит. Новых типов инпутов тоже не появилось. Масок не завезли, <свят> ничего не завезли. Возможно, стоит как-то кого-то попинать и где-нибудь, не знаю, петицию на ченч-орги собрать, чтобы кто-нибудь посмотрел на эти элементы формы и какой-нибудь бэк-ложик составить с болями.
0: Ну, маски — это, наверное, самая большая боль. Все остальное можно еще как-то сымитировать, но вот маски совсем плохо накладываются, все время плавают куда-нибудь там пиксел вверх, пиксел вниз, особенно если мы хотим, да, чтобы у нас был какой-нибудь там плюс номер телефона нарисован, а за ним уже набор пошел, вот это вставить, вот это, и оно куда-то уезжает. Да, все это очень болезненно. Но мне кажется, мы до сих пор еще не осознали основные паттерны, как мы хотели бы, чтобы формы работали, что именно нам от них надо. И вообще вопрос работы с данными на вебе, он до сих пор очень открытый. И очень болезненный, потому что, да, у нас есть разные библиотеки, какой-нибудь React Query, но, опять же, как мы работаем с данными в ряд Query, мы начинаем что-то отправляем на бэк, начинаем руками инвалидировать кэши на клиенте. Все это хочется собрать во что-то одно удобное, но никак не получается. Те же самые ошибки. Во времена PHP как-то нам было еще попроще, мы рисовали формы средствами PHP, у нас были стандартные способы забрать ответ бэка и отрисовать эти же ошибки. А сейчас, когда у нас бэк может быть что угодно, веб тоже отдельная часть, и срастить их, и чтобы форма имела стандартный набор ошибок, которые прилетают с бэка и раскладываются по форме, у нас такого нет. Это все надо реализовывать самому. Поэтому, да, формы остаются болезненным вопросом и с точки зрения дизайна, и с точки зрения accessibility, и, конечно, с точки зрения количества боли разработчика. Кстати, про людей, которые отключают JavaScript. Вот тоже еще очередная подъехала неожиданная вещь. Что случится, если отключить JavaScript? Оказывается, у вас отключится lazy loading. Тоже неожиданно казалось бы, где у нас JavaScript, а где lazy loading. Это же Lazy Loading, это фича браузера. да? Вы прописали к вашим картинкам Loading Lazy, и все классно. Вы пока в одном месте страницы находитесь, картинки не загружаются. То есть если у вас на странице там какой-нибудь фотоальбом с поездки, и, там 50 фотографий в отличном разрешении, и человек зашел самый верх и прочитал «это мои фотографии», я не знаю, там откуда-нибудь с отпуск, он такой «господи, я не хочу это смотреть», у него ничего и не загрузится, пока он до них не домотает. Но если у него выключен JavaScript, у него все загрузится. И то же самое с айфреймами. А почему это происходит? Опять те же самые вопросы безопасности. Вот очень странная вещь, кажется, да, Одно тело отключить JavaScript. Но мы почему-то считаем, что если JavaScript отключен, значит, человек заботится о своей приватности, и значит, мы вырубим все остальное, что позволяет его как-то идентифицировать. А что можно сделать с Loading Lazy? Можно разметить страницу картинками какими-нибудь маленькими и просто смотреть со стороны сервера, когда они загружаются. Таким образом, мы можем понять, как человек скроллит страницу. И вот чтобы избавиться от этого трекинга, отключается лэзи-лоудинг. Такая вот печальная вещь.
1: А что с этой информацией сделать-то можно? Ну вот скроллит человек. Как это на безопасность его личную может повлиять?
0: Наверное, на безопасность личную никак, но люди зачастую не хотят, чтобы они собирали хоть какую-то информацию. Не знаю, а можно проверить, докуда он дочитал я не знаю, а вдруг тебе вот преподаватель прислал и сказал, прочитай, а сам такой смотрит. Прочитала ты все, что он тебе скинул или не прочитал?
1: Ну, это же тоже легко обходится, типа просто вниз страницы и все отматываешь.
0: Об этом надо знать. Ну, теоретически можно где-то что-то здесь все-таки собрать. Иногда неожиданные вещи можно вытащить, мы даже не подозреваем, а потом удивляемся, а что это у нас телефон подслушивает? Почему, как только я там Решил себе там, прикупить палатку и ни разу еще не искал палатки. А у меня, хоп, реклама палаток. Он, наверное, подслушал про, про то, что я дома про это говорил. А они берут еще кучу разной информации о том, что ты где-то там гуглил пойти в поход, еще что-то. И вот вместе все это собирают. Так что совсем люди, которые боятся всего, они... Не хотят, чтобы за ними следили. Но мне кажется, здесь гораздо лучше вот эта новая фишка, опять же, в iOS появилась, когда там в браузере максимально все подрезается, если ты боишься, чем пытаться как-то эвристикой определять, потому что ну, у меня как-то в голове не сходится. Я могу отключить JavaScript просто потому, что я не хочу, чтобы у меня работал JavaScript на сайтах. Может, я просто хочу их смотреть, насколько веб хорош без JavaScript. А вот одновременно включаются, почему-то они пытаются защитить меня от всего остального. Но стоит знать, просто стоит не удивляться, почему у нас отключили. Потому что мы в режиме разработчика можем это выключить галочкой, а потом удивиться, почему у нас в панели network вдруг загрузили все картинки. Ничего страшного, это просто такое вот поведение.
1: Кстати, сайтик, на котором написана эта статья, ведет себя довольно прикольно, когда ты долго держишь его неактивным. Там появляется скринсейвер, прям как на телевизорах, когда... Летает вот эта вот штуковина из угла в угол и никогда не попадает ровно в угол. И если вот долго вкладку «Держать открыто» «Ничего не делать», там появляется этот скринсейвер. Mm
0: -hmm, да, ничего себе. Наверное, он написан на JavaScript. Если мы его отключим, то мы не увидим этого скринсейвера. Ну и, кстати, на сайтах, которые сделаны с помощью javascript скрипта. Джонас Гальвес написал статью, как избегать проблем сервер-сайт-рендеринга в Node.js. Именно проблем скорости загрузки сайтов, когда они рендерятся полностью на сервере. Чем она меня привлекла? Это тем, что она начинается с твита Маттео Калине, где он говорит, если ваш SSR длится дольше, чем 200 миллисекунд, и я здесь щедрый, то гораздо лучше рендерить сайт на клиенте. Ну, то есть, если у вас слишком много времени тратится на SSR, то это плохо. Потому что мы иногда думаем, сервер-сайт-рендеринг — это безусловная оптимизация. Мы перенесли все на сервер, на клиенте делать ничего не надо, и значит, у нас все будет делаться быстрее. Но сервер-сайт-рендеринг в случае того же самого React а — это очень дорогая, нагруженная вещь. То есть мы попытались взять то, что у нас делалось в браузере, делалось с оптимизациями для браузеров, поставили на сервер и стали делать это для каждого клиента на каждый его запрос. И сервер может начинать отвечать медленно. И мы будем долго-долго получать с сервера ответ, а потом еще гидрировать его на клиенте и снова превращать его в React. То есть делать двойную работу. Поэтому стоит смотреть всегда на вариант с тем, что не взяли весь сайт превратить в статику, сделать совсем статичным, или хотя бы сделать инкрементно статичным. То есть какие-то места вот у нас могут все-таки меняться достаточно часто, но мы можем их в момент изменения снова прокашировать на бете и отдавать как статику, но вот такую изменяемую, без релиза всего на сервер. В любом случае, оно лежит всегда как статика и отдается на клиента. А SSR мы должны оставить для случаев, когда нам действительно ну, ну никак не получается, но все-таки... Нужно отдавать для тех же самых поисковых ботов какую-то красивую картинку, а не пустую страницу. И здесь, конечно, Джонас говорит о том, что я буду использовать Fastify, потому что он находится в команде Fastify. Он соединяет Fastify с White и делает какую-то свою реализацию Fastify плюс White. Это, точнее, вид. Всегда путаю, как эта штука произносится. Fastify плюс вид — это такая вот своя реализация против Next, а, которую он развивает. Но в данном случае он говорит, ну давайте посмотрим на то, что мы можем сделать с приложением на Next, которое начало тормозить. Здесь самая классная статья, что он просто показывает базовые примеры, как это дебажить. То есть он искусственно замедляет наше приложение. Вот у него там есть обращение к ретису, и он его замедляет, чтобы мы помедленнее в этот момент ходили в Redis. Дальше он делает через приложение AutoCannon, это как раз приложение от Маттео Калина для того, чтобы нагружать наши сайты, он его обстреливает, смотрит перцентили, смотрит, с какой скоростью мы отдаем в среднем наш сайт и с какой скоростью мы отдаем это там на каком-нибудь 99-м перцентиле. Кстати, если вы не знаете, что такое перцентили, я рекомендую узнать, потому что это действительно очень важная метрика. Мы никогда не смотрим по среднему, потому что среднее, оно скрывает пики. То есть мы когда говорим, о, наш сайт в среднем загружается за 200 миллисекунд, это означает, что для кого-то он может загружаться за 0,1 миллисекунду, а для кого-то там 2 минуты стоять. Но мы это отстрелили, и в среднем у нас получилось, в общем-то, неплохо. А 90% означает, что 90% пользователей получили сайт вот за это время. То есть даже правильнее сказать, что 10% получили хуже, а остальные 90% получили лучше. Поэтому посмотрите, в процентиле всю статистику отдают или квантилями, или перцентилями. Потому что они более точно показывают нам на вот таком сложном распределении. И дальше он показывает по шагам, как он его будет улучшать. Как раз он говорит о том, что вот классно, когда можно подцепить там Fastify, подцепить его хути и на эти хути повесить кэши. С кэшами у нас все становится лучше. Дальше он показывает, как кэш можно перебросить в Redis. И в конце он предлагает, что можно отключать SSR Выборочно. То есть на самом деле мы можем добавить метрики на то, что к нам пришел бот, для бота мы отдали ССР. хотя вот я слышал, раньше Google точно пессимизировал такой подход, когда мы для бота отдаем одно, а для не бота другое, поэтому опасненько. То есть может оказаться, что мы вывалимся из выдачи. Просто потому, что как-нибудь они проверят, что для бота один контент, а для обычного пользователя другой. Поэтому здесь всегда надо быть осторожным, но в целом вариант хороший, что только для бота мы включаем рендеринг на стороне сервера. Также мы можем это сделать в случае повышенной нагрузки. То есть мы понимаем, что наш сервер перегружен, включаем какой-нибудь флажок и говорим, все, сайт рендерится на клиенте, сервер мы разгрузили. Вот. И... Что он здесь еще говорит? В общем-то, самое базовое, да, это поставить кэши, отключать SSR выборочно, вынести API из вашего Next. -а. То есть вот в его примере API, оно полностью обслуживается Nextом И получается такая ситуация, что и рендеринг... И API находится в одном месте. И когда мы медленно отвечаем по API, то мы одновременно и замедляем серверный рендеринг. И наоборот. Поэтому выносим API в какое-нибудь отдельное приложение, быстрое, на том же самом Fastify, и у нас общение улучшается. Ну и отдельно пройтись и посмотреть, что мы уже можем изменить и поставить какое-нибудь там встроенное решение для генерации юидов, например, в ноде оно быстрее. Ну так, точечно пройтись и посмотреть, где мы, Тормози. А вообще он говорит о том, что, опять палочкой тыкают в React, о том, что что-то ваш React очень медленно рендерится, вот у нас есть SolidJS, он показывает, как надо делать нормальный SSR, а не то, что в этом вашем реакте. И React, конечно, в браузере вроде ничего, но стоит нам начать что-то делать на сервере, так со всех сторон какие-то проблемы возникают и становится болезненно. Рекомендую почитать, особенно если вы никогда не занимались оптимизациями на сервере, потому что здесь все-таки очень просто и по шагам показано, куда можно посмотреть и что можно сделать.
1: Андрей, а для бэкэнда есть какие-нибудь тулзы типа как Lighthouse, где можно собрать оценочки, насколько у тебя все быстро работает, все правильно, без проблем?
0: Но есть множество тулзов в имеешь в виду бэкенд в данном случае у нас есть бэкенд в разные понятия. у нас есть бэкенд это API и API можно вот взять тот же самое AutoCanon и пострелять и посмотреть с какой скоростью мы отвечаем одновременно но ну, все это большой набор разных тулзов мы должны повесить разные метрики смотреть как у нас потребляется память насколько у нас потребляется CPU как хорошо мы отвечаем ну, чаще всего вот проверяют то все-таки сколько способен выдержать API запросов, когда он начнет тормозить и дальше уже начинает разбирать глубже. А в случае сервер-сайд-рендеринга ну, точно так же, сколько мы можем страниц отрендерить. То есть самое базовое это вот то, что называется как раз стрельбами и вот туза типа автокэнон которая позволяет имитировать нагрузку от множества пользователей. То есть мы говорим, во сколько потоков, сколько пользователей, сколько запросов пытается сделать. И потом смотрим, сколько мы вот на такой синтетической нагрузке действительно выдерживаем. Прикольно. Но она не даст как лайтхаус каких-то рекомендаций. Да, есть еще доктор, по-моему, это Тулза, тоже от Матио Калины, которая уже пытается глубже анализировать. Мы Node.js через нее запустили, дальше постреляли, а вот, вот этот как раз -доктор, он уже скажет, у тебя есть проблемы с памятью, у тебя есть проблемы с CPU, их, и станет получше.
1: А советов нет, потому что там слишком много разных вариаций или потому что это не нужно?
0: Потому что если ты снаружи просто даешь нагрузку, то невозможно понять и непонятно, что советовать. Ну и, конечно, очень, очень многое зависит даже от тех же самых типов данных, которые мы отдаем. У нас там будет SQL или NoSQL база данных. И endpoint мы можем даже оптимизировать на разные. То есть не обязательно плохо, что вот этот endpoint отвечает медленно, а вот этот быстро, потому что зависит от задачи, как часто опрашивается. То есть мы можем оптимизировать на запись, а можем оптимизировать на чтение. И как, как тут дать совет? Он очень усредненный получится. Мы получаем цифры и начинаем их анализировать. И надо уметь их анализировать, надо понимать, что там происходит и в какую сторону нам двигаться.
1: Эх, жалко, что нет какого-нибудь оценочек, чтобы можно было тоже в Твиттере хвастаться, что смотрите, как у нас все классно, все сто процентов собрали. Сегодня э, с утра я проснулась, зашла в Твиттер, а там появилась классная новость, прям целый тредик. Э Этот трэдик и, собственно, саму статью, на основе которой написан трэдик, э, написал Эри Миная, и он представил новую версию FETA JS. Это такая штуковина, которая помогает надстроить графический редактор над вашим 3D-сценой, изображением вашей анимации и помогает, собственно, работать с ней. То есть подредактировать расположение элементов в ней. А там даже есть настройка кифреймов, то есть можно прям в графическом виде пошевелить все эти кифреймы, сдвинуть куда их нужно, поменять кривые, по которым должно все шевелиться. И выглядит как какая-то вообще магия невероятная. И хочется, если честно, чтобы для CSS -а тоже что-то такое же сделали. Было бы прям вообще супер. Но единственное, это пока что все еще 0.5 версия. Вроде как не совсем полностью рабочая штуковина. В общем, не знаю, посмотрим, что с этим будет дальше. Но пока что выглядит как прям очень классный инструмент. Там, естественно, какие-то примеры на основе небольших сцен, небольших простых 3D-шных элементах. Но тем не менее, оно выглядит очень классно, и очень много всего они туда уже сделали. И, собственно, зачем они выложили этот тред в Твиттере и статейку, чтобы люди, опять же, попробовали, пришли, сказали, чего не хватает и что нужно еще добавить. Я не особо по 3GS как-то угораю. В общем, не работаю с ним, поэтому не знаю. Для меня выглядит как все очень классно. Но если вы работаете, то, наверное, стоит сходить попробовать и написать ребятам какой-то отзыв, чего нужно добавить в следующих версиях и вообще, как оно работает или нет.
0: Ну вот тоже, досмотрим да, и думаем, ну зачем делать... 3D-графику на вебе. У нас же есть прекрасные дистопные движки. Тем типа, более, что там сейчас может творить Unreal Engine. А потом через несколько лет они продаются за миллиарды с вами был 336-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие. Мифический фулстек Андрей Мелехов
1: и дизайнер на CSS Юлия Мяцен.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.